0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 46. In deze aflevering praat ik over de Nederlandse mentaliteit. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat is het thema, inclusief kort mediafragment. En ik lees een paar mooie e-mails voor die ik van luisteraars heb gekregen. Veel plezier bij deze 46 e aflevering van Zeg het in het Nederlands. Een tijdje geleden vroeg iemand of ik iets over de Nederlandse mentaliteit kon zeggen. Ik wil dat graag doen, maar het is natuurlijk heel moeilijk om daar iets over te zeggen als je zelf Nederlander bent. Want wat is er zo bijzonder aan de Nederlandse mentaliteit? Je weet niet beter dan dat het leven zo moet zijn zoals je gewend bent. Er worden wel eens boekjes geschreven of filmpjes gemaakt over typisch Nederlands gedrag of typisch Nederlandse gewoontes. Meestal door buitenlanders die ons goed hebben geobserveerd. Daarin zie je steeds dezelfde elementen terugkomen. Dus misschien zit er ook wel iets van waarheid in. Maar laat ik meteen opmerken dat Nederland heel erg snel aan het veranderen is. Wat de mensen twintig jaar geleden over ons opschreven, klopt misschien al helemaal niet meer. Nederland verandert. Deels door een sterke internationale invloed van het globalisme, deels door de grote instroom van andere culturen en deels door de tijd. Nederlanders zijn bijzonder gevoelig voor invloed van het buitenland. Ik zal straks uitleggen waarom. Er is binnen Nederland een duidelijk verschil en zelfs een groeiende kloof tussen stedelijke mensen in het westen... en mensen die in het noorden wonen... of oosten of zuiden van het land. In de kleinere steden, dorpen, op het platteland. Misschien zien we die kloof wel in veel meer landen... omdat modern globalisme veel populairder is... bij stedelingen dan bij dorpelingen. Zo krijg je een kloof. Dertig jaar geleden schreef een psycholoog, die in Amerika geboren was en in Nederland was komen wonen, een boekje met de titel Doe Maar Gewoon. De schrijver heet Jeffrey Wijnberg. Doe Maar Gewoon is een heel goede titel, want de spreuk die iedereen altijd noemt als het over Nederland gaat is Doe Maar Gewoon, Dan Doe Je Al Gek Genoeg. Dit is zo'n beetje de kern van de Nederlandse mentaliteit. Het zou eigenlijk in ons volkslied moeten staan. Doe normaal. Stel je niet zo aan. Doe gewoon. Doe even normaal.
1: Hey, doe eens normaal.
0: In Nederland is het een belangrijk punt dat alle mensen gelijk zijn, gelijkwaardig zijn. Egalité. een van de drie kernwoorden uit de Franse revolutie. Dat is hier echt een uitgangspunt. Gelijkheid. Natuurlijk zijn niet alle mensen hetzelfde... maar we willen liever niet dat iemand... zijn hoofd boven het maaiveld uitsteekt. Dus excelleren, opvallen, anders zijn... dat doe je hier liever niet... We zijn graag net zoals alle andere mensen. Gewoon zijn, gewoon doen. Net als iedereen. Niks bijzonders. Als wij over een beroemde persoon zeggen... ...hij is zo gewoon gebleven, dan is dat een groot compliment. We zeggen dat van Nederlandse artiesten die gewoon naar de Albert Heijn gaan... En we zeggen het van onze premier Mark Rutte, als hij gewoon op de fiets naar het Binnenhof gaat. Maar dat doet hij alleen in verkiezingstijd, hoor.
2: Ik zou zeggen doet u zelf eens normaal.
0: We vonden koningin Juliana ook zo geweldig, omdat ze zo gewoon was als koningin. Ze kon je oma zijn, zeg maar. Zij was de oma van onze huidige koning Willem-Alexander. Als wij over miljonairs of miljardairs praten, dan hoor je meestal niet veel bewondering. Alleen miljonairs die er niet mee te koop lopen zijn acceptabel. Ermee te koop lopen betekent er trots op zijn en vooral laten zien hoe rijk je bent. Hij is schatrijk, maar hij loopt er tenminste niet mee te koop. Want voor je het weet, gaat hij naast zijn schoenen lopen. Naast je schoenen gaan lopen, dat betekent dat je verwaand bent. Dat je arrogant doet. En in Nederland mag je niet verwaand zijn, niet arrogant. Wat verbeeld hij zich wel, zeg. Wie denkt hij wel niet dat hij is? Opscheppen? pochen? Dat zijn negatieve werkwoorden. Het is niet de bedoeling dat je te koop loopt met je successen. Daarom zie je in Nederland wel vaak valse bescheidenheid. Mensen maken hun succes een beetje normaler, kleiner dan het is. Hier hoor je de bekende Nederlandse voetballer Virgil van Dijk... Hij voetbalt voor Oranje, het nationale team, en voetbalt nu al een aantal jaren bij Liverpool. Hij werd in 2019 tot beste voetballer van Europa gekroond. Iets om trots op te zijn. Hij is dat jaar zelfs ook nog genomineerd voor beste speler van de wereld, naast Messi en Ronaldo. Maar... Virgil is een echte Nederlander. Hij blijft bescheiden. Luister maar.
1: Mooi dat je natuurlijk uh, ja, dat je erkenning krijgt voor wat het afgelopen seizoen is uh, ja, gebeurd. Dus uh, ja, dat is eigenlijk het, uh, het enige.
2: Wat er is
0: gebeurd, dat klinkt net alsof
1: het buiten jezelf was. Maar het is echt iets wat je zelf gedaan hebt natuurlijk.
0: Erkenning krijgen voor wat er is gebeurd. Dat klinkt net alsof het buiten jezelf was, zegt de interviewer. Maar het is echt iets wat je zelf gedaan hebt, natuurlijk.
1: Met, met mijn teamgenoten en ook met Oranje, wat we natuurlijk ook een. Uh, maar jij ja. krijgt die
0: prijs. Maar jij krijgt die prijs.
1: Ja, ja ze moeten iemand kiezen, toch? Ja. Dus uh, ja, nou ja, geweldig. Uh, het zal mij niet veranderen in ieder geval. Niet.
0: Het zal mij niet veranderen in ieder geval. Een echte Nederlandse reactie.
1: Maar dan komt er nog een verkiezing aan. Best Speler van de Wereld. Er zijn nog twee jongens over. Die hebben wel vaker daar gestaan. Maar Virgil van Dijk staat er ook naast. <laughs> ja, je voelt hetzelfde. Je bent wel beter dan hen natuurlijk. Dat is duidelijk. Ja, je, kan, je kan mij niet als speler vergelijken met die andere ja, twee ik grote. Ik ben gewoon veel beter. Ja, dat, dat mag jij vinden. Maar uh, ja, wat ik al zeg. Dus, uh, je, je kan mij niet vergelijken met die twee. En, uh, ik ben natuurlijk hartstikke trots dat ik, uh, ja, dat ik daartussen ja, zit. En uh, dat ik ook erkenning krijg voor. Uh, wat het vorig jaar is uh, gebeurd. En ook als verdediger zijn dat het ook uh, ja, een keer uh, beloond zou kunnen worden.
0: Jij bent gewoon veel beter, zegt de interviewer. Dat mag jij vinden, zegt Virgil. Maar je kunt mij niet vergelijken met Messi en Ronaldo. Virgil vindt het wel mooi... dat je als verdediger ook een keer beloond zou kunnen worden. Maar helaas, in 2019 werd Messi weer als beste speler gekozen. Je mag wel trots zijn, maar het is dus niet de bedoeling dat je opschept. We zijn wel trots als we horen dat bijvoorbeeld de New York Times positief over een Nederlandse architect schrijft. Of als een Nederlandse regisseur of acteur succes heeft in Hollywood... Maar we praten er hier in Nederland niet zoveel over. Veel minder dan in het buitenland. Het is ook niet de bedoeling dat je rijker bent, dat je meer geld hebt dan iemand anders. Daarom praten mensen liever niet over hun salaris. En hoor je mensen vaak enthousiast vertellen hoe weinig geld ze hebben betaald voor iets... Wat een mooie jurk heb jij, zeg je. En het antwoord is, ja hè, koste maar vijf euro op de markt. Ik hoorde eens iemand uitleggen dat Nederlanders niet zo graag andere mensen bewonderen, omdat ze bang zijn dat die mensen dan op hun gaan neerkijken. Ja, nou, misschien is dat het.
2: Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. We zijn gewoon van vlees en bloed. Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. Want gewoon is goed genoeg.
0: Normaal doen, dat maakt veel Nederlanders ook wel volgzaam. Niet allemaal. Maar ik denk dat wel iets van 60 tot 70 procent van de Nederlanders het liefste doet wat alle andere mensen doen. Met volgzaam bedoel ik dus niet gehoorzaam aan het gezag, aan de regering of aan de directeur of zo. Nee, ze zijn volgzaam aan de norm, aan wat normaal is, aan wat de meeste mensen doen. Daarom gingen de coronaregels hier ook zo gemakkelijk in werking. Er was een duidelijke groep mensen die er juist niet aan meedeed en fel protesteerde. Dat is ook typisch Nederlands. Kritisch zijn en zeggen, dat maken we zelf wel uit. Dat betekent, wij nemen zelf beslissingen. Andere mensen moeten ons niet vertellen wat we moeten doen. Maar de meeste mensen deden gewoon braaf hun mondkapje op hielden netjes anderhalve meter afstand en deden elke keer een coronatest omdat het zo hoorde. Dat noemde de regering het nieuwe normaal. Ik gebruik de woorden braaf en netjes en ik zeg omdat het hoorde. Dat zijn woorden die hier veel worden gebruikt. Bijvoorbeeld, ik heb netjes betaald of Ik ben gewoon braaf naar huis gegaan. Of ik heb me netjes laten vaccineren. Of ik ben braaf in de rij gaan staan. Netjes is een positief woord. Zoals het hoort, zoals de norm is. Zoals de meeste mensen doen. Netjes is oké en geaccepteerd. Ik zei zojuist dat egaliteit, gelijkheid... Heel belangrijk is hier. Dat zie je ook op de Nederlandse werkvloer, op kantoor... in een Nederlands bedrijf. Er is vaak een informele sfeer... waarbij de baas en zijn medewerker elkaar met de voornaam aanspreken... en elkaar tutoyeren, jij zeggen, in plaats van u. Op de Nederlandse werkvloer is ook veel meer discussie dan bijvoorbeeld in een Engels, Duits of Amerikaans bedrijf. Maar ik vind het moeilijk om te vergelijken, omdat ik nooit voor buitenlandse bedrijven heb gewerkt. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie die ervaring wel hebben en mij eens vertellen wat je het verschil vindt, wat je typisch Nederlands vindt op het werk. Hopelijk zijn er genoeg, ...Nederlandse bedrijven te vinden waar niet-Nederlanders werken. Laat het me weten met een e-mail via de website www.dutchidiom.com. Normaal is dus een positief woord. Er is zelfs een muziekgroep die zich normaal noemt. Ze zingen in dialect... Ik vertelde erover in de aflevering die over Nederlandse popmuziek gaat. Ze maakte zelfs een liedje met de titel Doe even Normaal. Maar we praten hier over de Nederlandse mentaliteit. Doe maar gewoon. Dat zegt ook iets over de manier waarop wij hier met onze emoties omgaan. Als Nederlander moet je je emoties beheersen. Je moet ze niet zomaar aan iedereen laten zien. Dat is over het algemeen een westers kenmerk. Maar in Nederland gaat het nog een stapje verder. Wij noemen dat nuchter. Nuchtere Nederlanders. Nuchter betekent eigenlijk niet dronken of niet gegeten hebben... of niet hysterisch zijn, niet gepassioneerd zijn. Nederlanders reageren graag nuchter. Als je blij bent, moet je niet te hard juichen. En je moet niet al te enthousiast zijn... Als wij bijvoorbeeld Amerikanen horen zeggen dat iets het beste van alle tijden is of iemand is de grootste van de wereld, dan schudden wij ons hoofd en zeggen, kom, kom, niet zo overdrijven. Alleen als de eerste lentedag er is of of Nederland wint met voetballen of zo, dan zie je opeens Dat Nederlanders best heel erg blij kunnen zijn en vrolijk kunnen worden. Maar dat zijn uitzonderingen. Als je verdrietig bent, moet je niet zo hard huilen. Dat moet je heel zachtjes doen. En je tranen snel drogen. Je verdriet verbergen. We vinden het wel mooi als we mensen op televisie zien huilen. Maar zelf, nee, dat vinden we afschuwelijk. Als je naar een Nederlandse begrafenis gaat, zie je wel bedroefde gezichten, maar je hoort geen harde jammerklachten. Misschien een klein beetje snikken en snotteren en snuiten. Als we beelden zien van een begrafenis in het Midden-Oosten, dan schudden we ons hoofd en zeggen, nou nou, zo kan hij wel weer. Dat betekent, nu is het wel genoeg geweest. Zo was het altijd, maar dat is wel aan het veranderen, hoor, en snel. Nuchterheid, ingetogenheid, beheersing. In de 21 ste eeuw zijn gevoelens veel belangrijker geworden. Iedereen heeft emoties. Iedereen kan zich snel gekwetst voelen door woorden in boeken of films of door opmerkingen van iemand. Op het Nederlandse platteland vind je nog wel veel Nederlandse nuchterheid. En boosheid? Tot voor kort was dat ook niet goed zichtbaar. Boosheid lost geen problemen op, zeiden we dan. Je moet fatsoenlijk blijven, beschaafd. Je moet erover praten, er samen uitkomen, rustig blijven. Maar dat is ook hard aan het veranderen. Dankzij de clickbaits en de gefilmde conflicten op social media. Jeffrey Wijnberg en andere schrijvers zeggen dat Nederlanders een gebrek aan zelfvertrouwen hebben. Dat zij een Calimero-complex hebben. Kennen jullie dat woord? Calimero was ooit een kinderprogramma op televisie, gemaakt naar een Italiaans origineel. Het ging over een klein kuikentje met een half eierdopje op zijn hoofd. Hij was maar klein en hij zei altijd, ik ben klein en jij bent groot, dat is niet eerlijk. In het Nederlandse programma had hij een beetje een Italiaans accent gekregen. De stem van Calimero klonk zo... Nou, dat is
2: ook wat. Zo doen ze nou altijd. Want zij zijn groot en ik is klein. En dat is niet eerlijk. Oh, nee.
0: De meeste Nederlanders kennen die uitspraak heel goed. En zien ook een beetje van zichzelf daarin. Een Calimero-complex, Calimero-syndroom, zeg maar. Dat is het gevoel dat je te klein bent om serieus genomen te worden. En dat je dat heel vervelend vindt. Het woord Calimero-complex staat sinds een paar jaar zelfs in het officiële woordenboek. En ja, Nederland is een klein land. En alle andere landen zijn veel groter. En dat is niet eerlijk, oh nee. Wij hebben moeite om positief over onszelf te denken. We halen onszelf graag naar beneden en vinden bijvoorbeeld cultuur uit het buitenland veel beter dan die van ons. Als een Nederlandse film erg goed is, zeggen mensen wel dat hij on-Nederlands goed is. En in de literatuur is vertaalde literatuur vaak veel populairder dan oorspronkelijk Nederlands. En onze eigen geschiedenis vinden we niet zo heel belangrijk... We ons een beetje voor onze landgenoten, voor onze voorvaderen. En als je zegt dat je trots bent op Nederland, schieten heel veel politici in de stress. Ik ben zelf ook Nederlander en maak me ook schuldig aan kritiek op Nederland. Maar ik ben ook trots op ons land, op onze taal, op onze cultuur en onze geschiedenis. Anders zou ik immers nooit deze podcast kunnen maken. Ik vind het heel jammer dat het typische Nederlandse leven zo snel aan het verdwijnen is. En ik zou het allemaal wel in een doosje willen bewaren. Haha, een podcastdoosje. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd naar jullie reacties... Jullie kijken met andere ogen dan ik. Hoe zijn jullie ervaringen in dit land met deze mensen? En wat is het verschil met de mentaliteit in je eigen land? Laat het weten. En, oh ja, wees eerlijk. Dat vinden wij hier namelijk ook heel belangrijk. Zeg gewoon hoe het is. Spreek je uit. Wees direct. Dat mag ook in een e-mail aan mij via Dutchidium.com. Ik kijk er naar uit.
2: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fooligham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam in sukkekoeie letters. En weer had ik die avond zo laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen, ja, dat zullen we er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo. Het is moeilijk bescheiden te blijven wanneer je zo goed bent als ik. Zo stoer, zo charmant en zo aardig Dat zie je in één ogenblik Ik denk als ik kijk in de spiegel Daar staat een geweldige vent Het is moeilijk bescheiden te blijven Voor een kerel met zoveel talent Ja, ja De allermooiste meiden, die mij eenmaal hebben gezien. Die vallen meteen aan mijn voeten, aan iedere teen minstens tien. Ik lig zelfs goed bij de mannen, maar dat geeft me ook al geen kik. Want er is er niet één op de wereld. En volmaakt is als ik. Het is moeilijk bescheiden te blijven. Wanneer je zo goed bent als ik, zo stoer, zo stoer, zo charmant en zo aardig, doe even mee. Dat zie je in één ogenblik. Ik denk als ik kijk in de spiegel, wat zie je dan? Daar staat een geld. Het is moeilijk bescheiden te blijven voor een kerel met zoveel talent. Doe eens normaal en rustig, man.
0: Ja ja. Ingekomen post. Er zijn weer een paar mailtjes binnengekomen. Een bericht van Robert. Hij schrijft. Hoe is het? Mijn naam is Robert en ik kom uit Spanje, maar ik woon in... In Amsterdam sinds bijna vier jaar. Ik hou van fietsen overal in de stad. Mijn Nederlands is beter dan vroeger, want ik ontmoette mijn vriendin twee jaar geleden. Ze woont in Beverwijk, een kleine stad dicht bij Haarlem. En jij, waar kom jij vandaan? Een stad of het platteland? Gefeliciteerd met jouw podcast. Robert, dank je wel, Robert. Je hebt een prachtige mail uit Amsterdam gestuurd. Je vraagt waar ik vandaan kom. Ik zal het je vertellen. Ik ben geboren in Friesland, in het stadje Bolsward. Maar toen ik zes was, gingen wij verhuizen naar een dorp vlak bij Groningen. Daar ben ik opgegroeid. Nu woon ik al heel lang in de stad Groningen. Groningen is een stad in het noorden van Nederland. Hij bestaat al meer dan duizend jaar. Er wonen nu ongeveer 200.000 mensen, waarvan heel veel jonge mensen. De helft van de Groningers is jonger dan 35. Er is hier een universiteit. En er zijn ook veel academies. Veel jonge mensen uit Nederland, maar ook uit het buitenland, komen hier naartoe. Rondom de stad Groningen is heel veel platteland met boerderijen, weilanden en kleine dorpjes. Ik vind het een prachtige provincie. Ik kreeg ook een e-mail van Oli, die heel goed is in talen. Beste mevrouw Jorin, ik heet Oli en ik kom uit Roemenië. Laat me beginnen met zeggen dat ik uw podcast echt heel leuk vind. Ik luister iedere ochtend en middag ernaar, als ik naar mijn werk en terug naar huis ga. Ik heb daarom heel veel interessante dingen over Nederland en de Nederlandse cultuur levensstijl en geschiedenis geleerd. Bovendien heb ik veel nieuwe woorden en uitdrukkingen ontdekt, dankzij u. Ik vind uw stem heel duidelijk en makkelijk te luisteren en te verstaan. Dus is uw podcast ideaal voor mensen zoals ik die Nederlands aan het leren zijn. Ik woon nog niet in Nederland. Mijn avontuur... Met Nederlands leren is vorig jaar oktober begonnen, toen ik met werk in Amsterdam was. Nederlands is mijn zesde taal. Ik spreek ook Engels, Roemeens, Spaans, Frans en Duits. Wauw. Ik hou van talen en ik vind dat elkaar verstaan en samen eten... De twee dingen zijn die de wereld kunnen verbeteren. Daarom kook ik graag internationale gerechten en leer ik graag talen. Ik zat in mijn hotelkamer en dacht, ik spreek al Engels en een beetje Duits. Het zou makkelijk zijn om Nederlands te leren. En dus begon ik. Daarna heb ik uw podcast op Spotify ontdekt. En samen met een taalleer-app ben ik begonnen te studeren en oefeningen te maken. Nu, vier maanden later, ben ik zeker genoeg over mijn taalkennis om dit bericht te schrijven zonder hulp. Dus excuus voor mijn fouten alsjeblieft. Er waren niet zoveel foutjes. Ik heb alleen af en toe de volgorde van de woorden verbeterd. Maar de rest is prima. Olly schrijft nog... Ik wil u veel succes wensen met deze podcast. Dank u wel voor uw werk en inspanning. En ik verheug me erop de volgende aflevering te luisteren. Groetjes uit Roemenië, Olly. Nou, dit is echt een heel goed geschreven bericht. Jij bent goed in talen. Je hebt talent. In Nederland zeggen we dan... Je hebt een talenknobbel. Vroeger dachten ze dat mensen die goed waren in talen... een soort bult hadden in hun hersenen... en dat je die bobbel aan de buitenkant kon zien... als een bult boven je ogen. Dan kon je gewoon naar iemands gezicht kijken en zeggen... Jij hebt een talenknobbel, dus jij bent goed in talen. En tegen iemand anders... Jij hebt een wiskundeknobbel, dus jij bent goed in wiskunde. Wiskunde is het Nederlandse woord voor mathematica. We weten nu wel dat het geen echte bult is. Maar het woord taleknobbel en het woord wiskundeknobbel is wel echt. Grappig, hè? Er is ook post gekomen uit Duitsland van Lars. Hallo, mijn naam is Lars. En ik woon in Oldenburg, in Duitsland. Ik hou al heel lang van de Nederlandse taal en het land. Als kind keek ik al graag met mijn vader naar de Nederlandse tv-zenders. Al een paar jaar probeer ik Nederlands te leren met behulp van een taal Ik lees ook de Nederlandse Wikipedia kijk documentaires en ik luister naar jullie geweldige podcast. Het helpt me veel om de taal beter te begrijpen en te gebruiken. Ik ben graag veel in Nederland, dus het is beleefd en belangrijk om een beetje van de taal te kennen. Vooral omdat ik het altijd heel vervelend vind dat Duitsers overal in Nederland als vanzelfsprekend Duits spreken. Veel plezier en succes met de podcast... en bedankt voor het geweldige werk. Hier is een aanbeveling voor alle luisteraars. U kunt afleveringen van de documentaire... De Hokjesman bekijken op YouTube. Je kunt veel leren over het land en de mensen... Dankjewel Lars voor deze mail met de speciale tip voor luisteraars. De Hokjesman is inderdaad een mooi televisieprogramma. Het gaat meestal niet over gewone Nederlanders, maar juist over een beetje bijzondere dingen en bijzondere mensen. Allemaal bedankt voor jullie mails. Je kunt altijd een bericht sturen via de website dutchidiom.com. En wie weet, wordt jouw mail een volgende keer voorgelezen in de podcast. Het mag in het Nederlands met fouten erin, of zonder fouten, of in het Engels. Dat is ook prima. Schrijf maar eens een berichtje.
2: Ja, ik doe het normaal, man.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer. Doneer. Reageer en abonneer je op www.dutchidiom.com Tot ziens!